0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章来自有书思婷和青衣。家暴、遗弃、诱拐，这部电影让我看到了人性最好的一面。转眼又到了周五，我们的新栏目《剧场》和大家见面了。在这里，有书君会为大家推荐最近看过的好电影、好节目。本期，和书友们分享一部高分日剧《Mother》。这部影片讲述了一位女老师诱拐七岁小女孩，成为她的母亲，和小女孩相依为命的感人故事。现在就随着有书君一起，放下一周的疲惫，在周末好好享受一部好电影。给这招来个完美的收尾吧。日本北海道西南部，一座名叫世兰的滨海小城。某寒冬夜晚，天空飘着鹅毛大雪。有一个渔港，灯火通明，警笛长响。警察、消防员似乎在搜寻落水的人。一位大叔走进渔港旁的小屋，拿着一条围巾，询问屋中的女子：“你是女孩的母亲吧？请确认衣物。”女子面无表情的告诉大叔：“这是他女儿的围巾。”立刻，屋外的人向远处大喊：“围巾确认了，就是落水小女孩的。”接下来，镜头切向地面，一根被雪水浸湿了的羽毛，仿佛正向我们诉说着一段。令人心痛的往事。故事要从一个被生母及其男友虐待的小女孩，盗墓连男开始讲起。女孩遇到了一位女老师，叫铃园奈绪。他从女孩的遭遇里，看到了从小被母亲抛弃的自己。他不想让女孩和自己一样不幸，所以决定给女孩足够的母爱，治愈她悲惨的童年。奈须暗下决心，带着陵南逃离现在的生活，所以他们设置了一个陵南跌落大海遇难的事件，以此来掩人耳目。顺利带陵南逃走。事实上，奈须的行为是犯法的，可从他的行为背后，却看到了母性最光辉的一面。这段故事来自日本连续剧《母爱》，一部连续十年高居豆瓣九点四高分的电视剧。二人生而不养，何以为家？连南在爸爸死后，跟妈妈以及妈妈的男朋友一起生活。学校里老师传言，连南身上长期带着淤伤，怀疑他被虐待。于是老师去家访，想听连南说出实情，可他却笑着说。妈妈很爱我，我身上的伤是自己不小心摔伤的。他撒谎替妈妈掩盖。可是回到家，看到门口放着妈妈男朋友的鞋子，他吓得浑身颤栗一下。连男被打、被嫌弃、被装进垃圾袋，被放出来后，却笑着掩饰，安慰妈妈说。是我玩捉迷藏之后，发现出不来了。一个五六岁的孩子，到底经历了什么，让他变得如此这般察言观色、心细如尘？快乐、懂事，只是他的伪装。在他懂事的面具下，隐藏的是同龄人所没有的痛苦和磨难。连南特别喜欢仓鼠，但是妈妈讨厌，好几次都把仓鼠给扔了，却被连南一次次偷偷找回。或许他想保护的不是一只仓鼠，而是如仓鼠一般的自己。越是处境悲惨的人，越懂得爱，而诗与爱，也是一种自保。在妈妈的男朋友一次又一次变着法儿的虐待连南后，连南非但没有得到母亲的保护，相反遭到更严厉的暴打，还把他的眼睛打伤。在一个寒冷的夜晚，连男穿着单薄的纱裙，被妈妈装进垃圾袋，放到冰天雪地的垃圾桶旁，而妈妈，却和男友开车寻欢作乐去了。有母性的不一定是母亲，而母亲也不一定就有母性。作为一个母亲，是什么让她变得如此残忍？但是，无论其中经历过什么，遭遇了多少生活不幸，都不是一个母亲残害亲生骨肉的借口。本以为这样的狗血镜头只会出现在影视剧作品中。但生活中的真实故事比电影更残忍。还记得很早之前发生在西宁市的小苏丽惨死的新闻吗？五岁的小苏丽经常挨饿，被妈妈暴打，因为饿极偷吃了鸡食，被母亲用针将嘴缝住，罚跪搓衣板一个多小时。小苏丽死后被发现，身上除了脚掌。其他部分再也找不到一处没有伤痕的皮肤，身上的烫伤溃烂，嘴上乌黑，生前睡过的毯子上血迹斑斑。或许，平顺安稳的生活中，他们都是一个好妈妈。但是，一旦遭遇不顺，他们会把所有的不幸归罪到无辜的孩子身上。用残害、虐待的方式发泄内心的不满，以达到自己内心的平衡。有人说，幸运的人一生被童年治愈，不幸的人用一生治愈童年。不幸的孩子，生活中并不少见。那些只管生不管养的母亲，真的不配母亲这个称号。并不是孩子要来到这个世界，而是你给了他生命啊。一个人，既然选择要成为一位母亲，就要对孩子负起责任，给他足够的保护和爱。如果做不到，就不要轻易带他到这个世界上来。真正关心你的人，才是你最亲的人。有时候看一个人，我们喜欢从表面对一个人做出判断和评价。然而有些人外表冷漠，内心未必同样冷，可能还是一个特别柔情、充满爱意的人。奈旭，就是这种外冷内热的人。奈旭发现连南不肯写作业。蹲下身问他理由，连南说：“给一只死去的鸭子写信，他根本就看不到。”其他小朋友都觉得连南冷血，可奈旭却同意他的说法，并制止骂连南无情的学生。看着眼前的小女孩，奈旭看到了曾经的自己，因此对他格外留意。有一次。连南没有来上学，奈绪去家访，第六感让他觉得那个黑色的垃圾袋有问题。果然，那就是被当垃圾一样丢掉的连南。奈绪将连南带回了家，看着床上虚弱的连南，他心疼的问道：“想喝什么吗？想吃什么吗？想去哪儿吗？”而连南告诉奈绪。他想去札幌。连南从怀里摸出一张简报，简报上面写着“札幌婴儿收容所”。为什么想去札幌？因为在那里，有拯救自己生命的收容所。七岁可以去吗？一米零四高可以去吗？一旁的奈绪。不知道怎样回答这个可怜的小女孩，眼泪瞬间夺眶而出。第二天，奈绪带莲南看海鸟。莲南看着飞翔的海鸟，哭着对着大海大声喊道：“把莲南也带走吧。”看着眼前这个饱受虐待、被母亲遗弃的女孩拼命求生的样子，奈须突然有了一个计划。他决定带莲南离开这里，去一个新的地方重新开始生活。盗墓，你听好，我想把你拐带走。老师，这样不会被抓去坐牢吗？可能会吧。牢房是用石头砌起来的哟，那里又冷又暗，还有老鼠，还不能洗澡，不行哦。而此时的奈须管不了那么多，只想拯救莲南。他说：“我这么做可能不对，你也可能会遇上更难过的事。但是我想当你的妈妈，想和你一起生活下去。”我们一起去没有人认识我们的地方，在那里，我是你妈妈，你是我女儿。两个人一起说谎过一辈子，不能告诉任何人哦。你做得到吗？莲南，你能叫我妈妈吗？听完奈绪的话，莲南紧紧抱住奈绪，大喊：“妈妈！”连南的妈妈，人没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。因为奈旭也是一个从小被自己亲生母亲伤害的孩子，他从小被遗弃，在养母的照顾下长大。虽然养母待他不薄。却永远比不上亲生妈妈的爱来得更让自己心安。奈绪对莲南的爱，也是对童年阴影的救赎。她想通过付出母爱，帮助一个不幸的女孩脱离苦海，就像她当年一直渴望找到生母一样。童年缺失母爱的人，会更加疼爱孩子，因为他们想通过付出母爱，把童年的缺憾补偿。剧中有一句台词：“人类分为男人和女人，还有一类，就是母亲。”那所谓的母亲，到底是什么样的呢？有的人是母亲却没有母性，有的人不是母亲，却更胜母亲。还记得九零后女孩孙玉琴带痴呆症养母读研的故事吗？孙玉琴从小被抛弃，养父母捡到她时已是六十五岁和五十一岁高龄。邻居们都说能养活就不错了，但他们却不曾想过放弃这个小生命。他们靠捡卖废品为生，不仅把她拉扯大，更让她一路读书，读到大学。高三的时候，养父因病去世。命运对这个柔弱的女孩真的太不公平。养父去世，而养母的身体也每况愈下，还得了老年痴呆。考上研之后，为了不留母亲一人独自在家，她向学校求助。最后，在学校的帮助下，一个人带着母亲一起读书生活。曾看到一句话：“真正的亲人不是靠血缘关系决定的，而是以待你的心决定的。”这世上的亲人只有一种，那就是关心你、心疼你的人。不管有没有血缘关系，都是你的亲人。无论是连南、奈旭，还是孙玉琴及其养母，他们虽没有血缘关系，可他们。却才是彼此最亲、最值得珍惜的人。所以，要记住那些真心对你好的人。感觉自己值得被善待，才是真正的幸福。没有不爱孩子的母亲。望月叶菜，奈绪逃亡中认识的一位邻居家老太太。他的目光总是那么的温柔，喜欢不断的俯身说对不起，低着头，从不敢多看周围的事物。然而，就是这样一个温厚的人，竟然会杀人，会抛弃一个仅有五岁、正需要用爱来温暖的孩子。奈旭非常感激他的关照，才向他吐露自己被生母遗弃的身世。后来，望月无意中才知道。原来奈绪就是自己的女儿。当得知奈绪困境时，他拿出自己一生的积蓄帮助她度过难关。可奈绪认为望月想用这样的方式赎罪，根本不想原谅他。然而望月并没有告诉奈绪的是，当年五岁的奈绪看到自己被父亲家暴，点燃了自己家的房子。他害怕奈绪获罪。就选择替奈旭揽下所有的罪责，他并非有意要遗弃女儿。这一切，奈旭都忘记了，而望月忍受着被误解的屈辱，仍然不肯说出实情。或许，他是不想让女儿背负着愧疚过一生吧。作为母亲，为了保护孩子。他帮助奈绪和莲南逃跑，成为共犯。二次犯罪，倾尽所有财产，再次踏上逃亡之路。而这一系列行动，都是那么的坚定果断，因为，这就是母亲，愿意为了孩子牺牲一切，甚至自己的生命。网上看过一个故事。一位母亲说自己喜欢吃鱼头，她总是把最好的鱼肉留给孩子。孩子长大之后才明白，不是母亲喜欢吃鱼头，那是一种母爱的简单表达。我们有太多的母亲，把生活所有的苦偷偷咽下，把糖果的甜送到孩子嘴里。正如那句。母爱是迷茫时苦口婆心的规劝，母爱是远行时一声殷切的叮咛，母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。生活中的俗世母亲，总是要面对种种辛苦，而真正的母爱，会把眼泪偷偷擦掉，把笑脸对着孩子。真正拥有幸福感的孩子。一定是在一丝一缕的母爱中长大的孩子。后来，莲南亲生母亲在东京找到莲南，莲南平静地说：“莲南已经死了，我是季美。”妈妈问：“难道你不爱妈妈了吗？”莲南说：“你不是我妈妈了，说不上爱，也说不上不爱。”一个不爱孩子的妈妈，最终也会被孩子所抛弃；而与之相反，望月在奈绪的谅解下，母女俩和好如初。奈绪陪伴重病的妈妈，安静走完人生最后的旅程。在世人眼里，奈绪不是母亲，望月也不是母亲；但在孩子看来，他们。就是最好的母亲。还记得文章开头的那张海报吗 ？Mother 中的字母 T 变成了一个十字架。曾看到一篇文章，里面这样说道：基督教信仰当中，十字架既是神子被钉的痛苦标记，也是耶稣复活得胜的记号。更常用的比喻是。十字架是爱的记号。神的受苦带来医治，神的流血带来重生。十字架是信徒重生得胜的爱之记号。不知道大家有没有发现，母爱与基督的爱是这般相似。背负母亲这个身份太难了，他们为我们受苦。为我们受累，甚至为了孩子可以牺牲自己的生命，就如同耶稣被钉在十字架上，自己承受苦痛一般，只为换得孩子的平安喜乐。有了“母亲”这个称呼后，于是，我们学会了负重前行。母爱是什么呢？我给不出确切的定义，我只知道。出生之前，他就急切地等待着我，在我成长中呵护着我，环绕、纠缠着我。这种爱，甚至是渗入我每一个毛孔，直至耗尽他自己，而我却很晚才懂得，只有自己变成母亲，才会知道。事实上，真的有比自己生命更重要的存在。有的人很幸运，有一位疼爱自己的母亲；但也有那么一部分人，似乎没有那样的好运气。上天注定我们无法选择血缘，但我们可以选择爱。出生地未必是故土。心安处才是。有血缘的未必是亲人，有爱才是。点个再看，愿世界温柔善待每一个人。今天的电影到这里就结束了，感谢书友的收听。明天就是周末了，泡一杯清茶，在悠闲的午后，打开有书君推荐的电影吧。有书君提前祝大家周末愉快哦。看完影片，可以在留言区和大家一起分享你的观影感受，或者说你有好的电影，也可以告诉我们哦。有书剧场，我们。下周五再见。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哦。好啦，这就是今天和你分享的文章了。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢他的话，走之前要记得点亮“再看”标志。或者把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文。